0: А мой партнер должен понимать, что мне нужна поддержка, что он не понимает этого. Для меня, например, важно прийти домой и поговорить о том, что у меня было, ну? слышать слова поддержки. А Ну-ка, быстро поддерживай меня. Классно, молодец. Твой бизнес, твои проблемы, я вообще ничего не собираюсь там делать. Куда хрень ты затеяла, Типа uh -huh. сидела бы. Об... На жопе ровно Мне хочется очень сильно подсочувствовать Ну как это, он меня не понимает Он не хочет меня понять и так
1: далее Но так. будет неловко, если я незнакомому человеку Напишу спасибо маму за поддержку Ну ладно Всем привет, привет Привет С вами Наташа Соболева И Дарья Лебедева И это подкаст «Бизнес. Деньги. Две сестры» Подкаст, в котором мы отвечаем На самые актуальные вопросы Реальных предпринимателей
0: Привет, очень рада, да, новой встречи. Не знаю, надеюсь, что кто-нибудь послушал наши предыдущие выпуски и какой-то фидбэк вообще мы увидим. Надеемся, что есть в этом все таки польза в наших таких
1: начинаниях. Кстати, о фидбэке. Я ночью что-то полезло посмотреть на YouTube. Ну, во-первых, хочу сказать, да. что у нас там есть просмотр, и это чудесно. Oh да. А потом подписывайтесь на наш канал Нам очень приятно а, И еще очень приятно Что вот а, первый комментарий Супер, поздравляю с первым выпуском Вы молодцы, полезный подкаст создали Ну, я думаю, что это мама Мамуля, спасибо за поддержку Кстати, интересно, надо узнать Ты
0: думаешь, мама может на ютубе умеет писать комментарии?
1: Я тебя умоляю, наша не мама факт. все может не, да. не знаю, не факт Но по трейлерам тоже ее комментарий, Так что а. Ну, я уверена, так. что это мама. Но так. будет неловко, если я незнакомому человеку напишу спасибо маму за поддержку. Ну ладно вот, и есть еще один комментарий, который, я думаю, вообще-то в целом будет темой сегодняшнего выпуска, сейчас я прочитаю и потом посмотрим, вот, пишет нам девушка, не знаю, к сожалению, как ее зовут, потому что в ютубе тут нет имен, спасибо, мне очень понравилось, я не предприниматель, но немного расскажу про свой опыт, в декрете я решила сделать подарочные наборы в период праздников, Новый год 8 марта, они вроде пошли, был заработок, который вкладывался снова в бизнес, все как мы любим, но ближе к лету не продавалось Ничего. Где-то здесь я и сломалась, все бросила. Меня остановило отсутствие денег, собственно, то, о чем мы и говорили: mm -hmm. отсутствие времени, потому что была в декрете, и критика значимых взрослых. Был еще период фриланса, где я выгорела после прохождения курса. Казалось, что я делаю все неправильно, но как правильно, делать не хочу. После вашего выпуска картинка сложилась. Что, где, как и почему не получилось. Если вы сделаете выпуск на тему, как предпринимателю справиться с давлением окружающих и непониманием значимых рядом людей, было бы очень интересно. Во-первых, хочу сказать ну, на... спасибо за этот комментарий. Да,
0: классный комментарий, очень развернутый. И классно, что у нас такая аудитория, на самом деле, то есть мы, в принципе, и хотели выступать в том числе вот для таких людей, которые ищут ответы на вопросы. И, во-вторых, я хочу сказать, что это частично перекликается действительно с той темой, которую вот я недавно тут у себя в сторис поднимала. Тема поддержки, понимания надежного тыла, окружения, одобрения от окружения и так далее на том пути, который проходит любой предприниматель. Мне кажется, вообще отличная тема, и видишь, как сложилось, что нам эту тему задают наши подписчики.
1: Да, и это на самом деле для меня вообще такое счастье было вчера эту тему увидеть, потому что это как будто бы так интересно, что насколько это... Ну, что ли, классно, что мы в одном вообще ритме каком-то мыслим с аудиторией, потому что, на самом деле, вот прошлый второй выпуск, да, который можно посмотреть уже у нас на канале, второй выпуск, он про такой, что ли, внешний хейт. Мы там очень много говорили про людей, которые извне не поддерживают, да? А сегодня мне как будто хотелось бы поговорить и про такой внутренний хейт, а, но и параллельно про поддержку. И давай, наверное, действительно, сегодняшний выпуск этому и посвятим а, про то, как вообще предпринимателю жить в мире, в котором могут не поддерживать даже близкие.
0: Я абсолютно согласна. тема, знаешь, за мои 9 лет предпринимательского пути. Во-первых, мой личный опыт Uh, я бы хотела сегодня с ним поделиться uh -huh. И второе, это Мое общение с другими предпринимателями И, о боже мой То есть вот просто, не знаю Там девушка, которая нам написала Хочется сказать, что вы вообще <laughs> Далеко не одна такой ситуации и таких ситуаций просто миллион. Миллион, когда а, люди что-то начинают делать и не получают поддержку от своего окружения. И, кстати говоря, в догонку могу сказать, что а, такие ситуации не только у нас, да, у обычных людей, а даже у тех крупных предпринимателей, которые на сегодня mm -hmm. уже многого достигли, прям, ну, глобальные какие-то предприниматели, они изначально зачастую точно так же сталкивались с непониманием, с отсутствием поддержки даже в какой-то степени, ну, можно сказать, гасили их наоборот, утверждая, что ты какую-то фигню затеял. Mm -hmm. <laughs> Это очень распространенная история. Yeah. Вот. Мне
1: еще, знаешь, хочется вот э, девушки... Ну, прям мне очень хочется вас поддержать, потому что на самом деле вот все, что вы описали, это действительно, хотя сообщение начинается с того, что я не предприниматель, но на самом деле я хочу сказать, что вы как раз самый настоящий предприниматель. У вас появилась идея, вы пошли попробовали ее реализовать, поделали и даже на каком-то этапе вот произошел этот такой некий момент небольшого успеха, да, когда приносило прибыль это дело. И то, с чем мы столкнулись, вот это вот непонимание и не поддержка, это ужасно, и я вам очень сочувствую, потому что это действительно очень сложно. Вообще, в принципе, часто бытует такое мнение, что там вот это все самооценка, и вот это все, но, блин, попробуйте что-то делать новое, когда вокруг вас даже самые близкие не поддерживают. Это правда очень тяжело, и поэтому здесь мне хочется очень сильно посочувствовать, потому что это несправедливо, и это вообще ну, очень больно, когда человек с таким сталкивается.
0: Да, вообще, если говорить про эту тему, тему поддержки, взаимопонимания какого-то, я хочу начать, наверное, с своего личного опыта. Наверное, я считаю, что вот в моем случае, ну, просто так получилось, сложилось, что у меня эта поддержка и понимание были и есть, и я их остро ощущаю, и на самом деле я-то считаю, что это, ну, больше половины успеха точно в том, что mm -hmm. у меня получилось и получается. Ну, наверное, даже процентов вообще 80. Это именно то, что есть поддержка. Mm -hmm. Я вот сейчас, когда со многими предпринимателями общаюсь, которые начинают, либо которые приходят ко мне, я им там подсказываю что-то, и они идут делать. И первое, что я поднимаю тему в разговоре, это не цифры, не а, там какой-то вопросы, и команд и так далее. Да? А... Слышишь, нет? Нет, Алиса пришла. Алиса, что
1: ты хочешь? Ты не слышишь это? Что она кричит, мама и покакала? Неси одну бумажечку. Я говорю, такие они предприниматели. Днем ты бизнесвумен, вечером ты несешь туалетную бумажечку.
0: Да, это будет самое сложное по монтажу выпуск.
1: Это капец.
0: Если говорить про историю, когда вот я разговариваю с другими предпринимателями, да, или там что-то подсказываю где-то им на их там пути в начале или там, не знаю, доработки в какие-то в бизнесе сейчас, то я всегда начинаю вот прям при первом разговоре как раз-таки не с темы цифр, не с темы какая команда там и так далее. Я всегда начинаю с темы, что все что вот человек хочет изменить, он должен пойти и э, обсудить это вот дома для того, чтобы у него была, была поддержка изначально, чтобы его окружение понимали, э, на какой путь он встает. Mm -hmm. И говорить об этом вообще надо, ну, мое мнение откровенно, да, там, с мужем, там, с женой, я не знаю, с родителями, там, с детьми. А, объясню, почему. Потому что, во-первых, я вообще считаю, что наше общество очень сильно страдает, и очень много наших проблем из-за того, что мы не разговариваем <ртом>, ртом, не разговариваем друг с другом. И, а, ну, я вот топлю за то, что надо просто обозначить, что тебе эта поддержка очень нужна а любому предпринимателю она нужна и важна. Скажу, почему. Это тоже из моего личного опыта. Предприниматель — это вот человек, который ежедневно, ну, как мы уже обсуждали, решает большое количество задач у него происходит в любом бизнесе, мне кажется, большое количество там каких-то форс-мажорных обстоятельств и так далее. Mm -hmm. Вот это просто, не знаю, ты вот каждый день выходишь, просыпаешься и выходишь, и не знаешь, что у тебя сегодня будет, потому что что-то может там mm -hmm. произойти, все что угодно может случиться. И, на мой взгляд, критически важно, чтобы ты, приходя домой, не знаю, встречаясь с друзьями, приезжая к родителям, чтобы у тебя, во-первых, было кому с кем поговорить, но ну, в принципе, кому рассказать о том, что у тебя происходит. И второй момент критически важен, чтобы люди, которым ты об этом говорили, говоришь, чтобы они проявляли какое-то вот соучастие. То есть они не должны тебе там помогать деньгами, не знаю, на твой бизнес, какие-то советами там и так далее. Этого ничего не надо. Для меня поддержка, она именно в том, чтобы просто сказать, классно, Молодец. Или переспросить что-то, да, то есть вот именно какое-то соучастие там проявить и поддержать разговор и так далее. То есть для меня, например, важно прийти домой и поговорить о том, что у меня было, и Слушай, просто ну... услышать слова поддержки.
1: Мне тут сразу хочется сказать, что как раз вот у этой девушки эта ситуация обратная, то есть э, все, что ты говоришь, это вообще супер клево. и я тоже да. в этом говорю всегда, что важно заручиться поддержкой, чтобы вы не начинали делать, неважно, что вы хотите сделать, и неважно, от кого будет эта поддержка, ну, по сути, да, это может быть муж, сват, брат, сестра, жена – может быть вообще подруга, может быть какой-то одноклассник, который единственный вас понимает. Но тут ситуация обратная, да, мы не можем влиять на то, как ведут себя люди. И еще очень важный момент, мне хочется сразу опять-таки немножко нормализации добавить, что то, что происходит в твоей семье, да, и то, как Леша, твой муж, себя проявляет, это очень большое везение, это прям привилегия, да, что он тебя согласна. во всем поддерживает. И у многих людей просто нету этого. И мне сразу хочется немножко вот э, вторую сторону добавить, чтобы мы как mm -hmm. бы такую про целую картинку говорили. Я сейчас опять-таки никого не буду не оправдывать, не защищать и так далее, <coughs> но мне хочется озвучить, что в любой ситуации как раз вот ты говоришь, что нашему обществу не хватает там, говорить через рот. Э, я с этим абсолютно согласна, что нам не хватает разговоров, обсуждения, э, каких-то моментов уязвимости и так далее, за счет которых, собственно, это близости поддержка возникает, но здесь есть еще очень важный момент, что чаще всего у нас недопонимание, потому что, ну, мы в целом и не стремимся понять других людей, нам хочется, чтобы нас все и так понимали, да, что, ну, как бы, не знаю, мой партнер должен понимать, что мне нужна поддержка, что он не понимает этого, а может быть и не понимает на самом деле. И здесь важный момент, что есть вторая сторона медали, что люди, которые там партнеры, дети, не знаю, родители, предпринимателя, они этот путь не выбирали. Это не их путь, это не их выбор, они на это не соглашались. Иногда человек становится предпринимателем, когда он там, не знаю, 10 лет уже в браке, и вдруг ни с того ни с сего, он говорит: О, а теперь я буду, не знаю, торт и печь, а ты меня поддерживай. И в этот момент, ну, конечно, что происходит? Человек в недоумении. Ты всю жизнь там, не знаю, работал в офисе, например, да, а сегодня ты торт и начал печь, или наоборот, там, начала печь. И э, в этот момент как будто для нас вполне себе естественно, что человек, в принципе, должен нас поддерживать. А ну-ка, быстро поддерживай меня. Но мы в этот момент и его не хотим понять тоже. И мне вот хотелось эту вторую сторону осветить, что она есть правда. Потому что люди не выбирали быть, там, не знаю, партнерами предпринимателей и не выбирали этот путь. В том числе, например, не выбирали, что, там не знаю, жена или муж будет возвращаться в 12 часов ночи домой. И в этом проблематика, потому что в этом месте возникает конфликт. У одного есть потребности, у другого есть потребности, и происходит недопонимание. И за счет того, что, как ты уже сказала, мы мало чего обсуждаем, происходит конфликт еще сильнее. Ключевой вопрос, а что с
0: этим делать? Потому что я тебе сразу могу сказать, что, скорее всего, этот выпуск будет слушать как минимум один человек, у которого сейчас такая жизненная ситуация происходит. Конкретный человек. То есть вот прям патовая ситуация, когда хочется что-то развивать есть определенные mm -hmm. планы, но сталкиваются с абсолютным непониманием со стороны второй половинки. Mm -hmm. Ну и как бы объективно, наверное, ты права, что вторая половинка такая думает, ну какую-то хрень ты затеяла, типа mm -hmm. сидела бы спокойно на жопе ровно. И... и как бы человеку кажется, ну как это, он меня не понимает, он не хочет меня понять и так далее. Вот что делать с этим? Mm -hmm. <laughs> на самом деле я, например, тут не... Не очень понимаю.
1: Ну, слушай, ситуация сложная. Тут, наверное, и у меня нету там правильного точно никакого ответа, что с этим делать. Я могу лишь, ну, там, и предполагать, что можно сделать. Но первое, на мой взгляд, вот как бы сложно, это сейчас не прозвучало и как бы в разрез теме нашего выпуска не прозвучало, но нужно, на мой взгляд, постараться принять тот факт, что человек и не обязан вас поддерживать. Ну, то есть фактически никто, ну, Сейчас это вот э, модная фраза, никто никому ничего не должен, но как бы это дико не звучало, это так, ну, то есть э, это действительно о том, что человек не выбирал этот путь, да, и я так понимаю, ты говоришь про ситуацию, в которой там люди жили-жили-жили, и вдруг кто-то решил создать бизнес, вот. И тут, если немножко назад, что ли, отмотать и вот эту ретроспективу нарисовать, первое, тут, конечно, понятно, что в этой конкретной ситуации ты уже ничего не поменяешь, но если подобные ситуации есть, и вдруг кто-то нас слушает, то, на мой взгляд, первое важное, это перед тем, как начать вообще что-то, надо сесть и поговорить, и поговорить о том, как это будет, сколько времени вы планируете этому уделять, какую бы поддержку вы хотели бы, хотели бы, не ждете, а хотели бы получать по возможности, вот, какой там, не знаю, элемент включения вы хотите ожидать от человека в ваш бизнес, и если человек вам скажет, слушай, твой бизнес, твои проблемы, я вообще ничего не собираюсь там делать, это тоже надо принять на самом этапе, да? Ой, на самом начале, то есть это вот, тот самый разговор на берегу, когда вы до того, как вписались в какой-то бизнес с человеком, это все обсудили. Потому что может произойти вообще абсолютно разные вещи, которым ко всем надо быть готовыми, в том числе, когда, там, не знаю, предприниматель друг пошел и взял кредит а, а, ну, на, на открытие, не знаю, бизнеса, да, а в браке, например, кредит делится пополам. Но тоже человек тоже не выбирал эту ответственность, да. Вот, поэтому все это нужно обсудить до того, как вы решили вообще создавать бизнес. И вот там вот мне кажется, что этот разговор уберет очень большое количество проблем, которые могут возникнуть, потому что если на этапе вот этого разговора вам человек скажет: "Окей, делай", но я в это не вписываюсь, я вообще ничего не собираюсь для этого делать, но ну, тогда вы принимаете уже решение. Вы готовы на то, что вы будете одни в этом во всем, или нет? И готовы ли вы принять, что ваш партнер ну, имеет право не вписываться в это во все? Поэтому тут как бы вот этот разговор. Но если этого разговора не было и уже произошел бизнес, да, то а, что, ну, что, собственно, делать дальше? Нужно попробовать а, такой же разговор сделать вот здесь и сейчас. И сесть и обсудить. И спросить, а, ну, насколько человек там готов что-то сделать или не готов. Выслушать в первую очередь этого человека. Потому что... Может быть, вот этот партнер вот этого конкретного человека, может, этот партнер в целом, там, не знаю, против или там не готов поддерживать, потому что ему там условно этого человека бесит, что там, жена или муж вечерами сидит в телефоне, да, условно, и не уделяет времени семье, к примеру. И тогда, если вы обсудите эту ситуацию, а что делать, а давай попробуем как-то разграничить, да, например, там, не знаю, с 8 до 10, я не беру в руки телефон, и я провожу время с вами, ну, условно, может быть, это как раз и будет тем самым компромиссом, но это опять про то, чтобы разговаривать, обсуждать, ну, и прислушиваться к второму человеку, а не так, что мне нужна твоя поддержка, ты должен меня поддерживать, Никто, ну правда, никого в действительности не должен поддерживать. Вот, поэтому тут, наверное, первое, что мне хочется сказать, это вот про принятие, принять, что человек имеет право вас не поддерживать в этом, вот, и что он не выбирал этого пути, а второе, это сесть и поговорить вот здесь и сейчас, то есть создать вот этот вот прецедент разговора условного на, на таком очередном, что ли, берегу, да, но это уже не берег, это уже вы посередине... Речки плывете, гребете на лодке, но надо остановиться и обсудить, что происходит дальше. Потому что, на мой взгляд, чем дальше, тем сложнее. И э, нам, наверное, сложно вообразить, может быть, есть такая статистика, но сколько распалось браков из-за того, что один из людей создал свой бизнес. Мне кажется, это невообразимая статистика, потому что это же история про то, что там человек, не знаю, два года живет в мире того, что там его партнер не поддерживает, а потом в какой-то момент он говорит: да пошло оно все нафиг, буду один все равно никто не поддерживает. И просто ну, расходятся люди, потому что когда-то не сели, не поговорили. Такое же тоже вполне себе возможно. Да, я думаю, даже в большом количестве случаев
0: такое да. случается. В принципе, если ты не разговариваешь, не решаешь здесь сейчас, то... Ну и учитывая то, что большинство людей свойственно для них накручивать ситуацию, додумывать что-то mm -hmm. и так далее, и проще, наверное, да, вот так вот сделать просто там разойтись или еще что-то. Да, ну, мне кажется, что какие вот можно пути выхода, да, найти? Мы поговорили про то, что можно разговаривать. Мне кажется, вот в случае конкретного человека, когда, допустим, ты сталкиваешься с недопониманием со стороны там, собственных родственников, мне кажется, что классно попробовать найти эту поддержку в каком-то другом окружении. Ну, то есть эта поддержка может быть любая. Она может да. быть среди ваших друзей, среди коллег, она может быть даже среди подписчиков там, не знаю, в социальных сетях. То есть, да, если вы просто найдете хотя бы даже вот кого-то, кто просто будет говорить, да нет, Ксюш, ты молодец, ну, классно получается и так далее. То есть вот мне кажется, что тут еще такой один из выходов посмотреть... На дополнительное какое-то окружение. Может быть, точно такие же там предприниматели из сферы, из вашей. Ну, то есть, вот прям по направлениям есть же всякие сообщества. Ну, то есть, допустим, у меня ивент, ивентеры, там сообщество ивентеров, которые сталкиваются с одними и теми же там. И у нас, кстати, очень часто, я вот сейчас скажу это открыто, да, что в чатах обсуждаются какие-то такие, как раз-таки, приземленные проблемы. Угу. Вот у меня сейчас мой личный чат, где предприниматели, и там все девушки, предприниматели. И, естественно, мы там обсуждаем этот вопрос, что кто-то сталкивается с каким-то непониманием со стороны своего мужа или там со стороны родителей и так далее. Вот. Ну, слушай, а -а -а, здесь то мне прям вот... еще
1: хочется вот это У -у -у. вот проговорить, что вот есть вероятность, что вообще эта ситуация может в целом э, перевернуться просто от э, глобально о, просто хотя бы от того, что вы сядете перед там, мужем своим условно и скажете, слушай, я понимаю, что ты это не выбирал. Я понимаю, что это я все затеяла, я все придумала. И мне хочется, чтобы нам с тобой вместе было комфортнее, чтобы мы продолжали вместе идти, там, я готова своим бизнесом заниматься, но я хочу тебя послушать и просто дать возможность человеку поговорить. Потому что, может быть, он вам сейчас там такое расскажет, что uh, вы офигеете. И вот этого, мне кажется, в том числе не хватает, потому что я больше, чем уверена... Вот я сейчас сказала про чат. Я почему-то больше, чем уверена, что 80% людей, которые в этом чате пишут, никогда этого не говорили своим мужьям. Поэтому ну, тут еще, может быть, вопрос... В том, что люди не идут даже, не говорят. Ну, то есть они готовы говорить с теми, кто... И это логично, да? Нам свойственно говорить о своих проблемах тем, кто точно нас поймет, кто не отвергнет нас, кто не осудит и так далее, да? В этом и вопрос вот этой уязвимости. Но пойти и попробовать рассказать это не где-то в чате, не людям, которые вот поймут, да, а прийти и поговорить со своими близкими в первую очередь. Слушай, я еще параллельно хочу другой вопрос поднять.
0: Вот ты говоришь, что разговаривать, находить, питаться точки, что человек это не выбирал и так далее. Но а может ли быть другая оборотная ситуация, что действительно... Ну, как мне кажется, что я видела примеры таких ситуаций, когда ну, действительно выясняется вот в этом всем процессе, что человек не очень-то и хочет, чтобы ты развивался. Угу. И, в принципе, то есть он не готов тебе дать эту поддержку именно потому, что вот в каких-то своих целях, что ему некомфортно, чтобы ты, в принципе, развивался, угу. чтобы ты становился самостоятельным, чтобы ты был там какой-то степени успешным. Мне кажется, что эта история большого количества, в том числе мужчин, ну, когда они не очень-то хотят, чтобы их женщины развивались, mm -hmm. особенно в сфере предпринимательства. Добро ну, пожаловать
1: патриархальное государство. Это мой матч, удача хатахаус. Да,
0: об этом я тоже хотела поговорить, потому что, ну, у меня да, ты права, вот так сложилось, что, блин, какой-то супер, mm -hmm. суперистический звезды сошлись, классный у меня мужик, который, блин, троих детей со мной родил и во всем поддержит, причем я, кстати, обращаю внимание подписчиков, что он не участвует в бизнесе, то есть вообще эти 9 лет у меня муж на заводе работает, он инженер, и как бы ему mm -hmm. вообще ехало-болело все, что происходит в моем бизнесе, но именно про поддержку мы сейчас говорим а, просто дома с детьми поговорить, обнять и так далее.
1: Ну, тут тоже, знаешь, а... А, говоришь, не поддерживает, я тут за заступлюсь, в смысле не поддерживает, а ходил с тобой, блин, Маша и Медведь в костюме Медведя. Кто? Ну, это в там, не знаю, в начале. Так это начало, она но я же заложила самое основное, это фундамент был из этого положен. Или там, когда Леша возил шарики на своей машине, развозил. Ну, то есть это же тоже влияние ну, на бизнес. может быть, может Ты тут давай, не обесценивай Такого
0: большого девяти лет, мне как-то кажется, что ему вообще уже дофейнее, ничем я тут занимаюсь особо. К чему я все это говорила? К тому, что, ну, вот так сложилось, что он просто такой человек с такими ценностями, да, для которого... Или он просто, может быть, про меня понимает, что я без этого не могу. Для меня развитие — это как воздух, да? Но есть же и другие, другие истории, uh -huh. когда, ну, вот так складывается, что человеку некомфортно то, что ты начинаешь развиваться. Uh -huh. вот, вот эту тему я тоже очень хотела бы сейчас поднять, потому что мне кажется, что она тоже очень многим откликнется
1: сейчас. Конечно, абсолютно точно. И мы можем это видеть, даже уж на что я там не подписана и не очень люблю всяких блогеров, там, миллионников и так далее, но ну, посмотрите на них, как только девушка достигает какого-то успеха, как всегда это вот сториз, как она едет и в окно выбрасывает это кольцо, вот, и это ужасно на самом деле, я не говорю, что это все прям вот из этого разводятся, понятное дело, что может быть и не из этого, но и из-за этого в том числе, и Тут э, сразу могу сказать, что я думаю, что ни ты, ни я не обладаем нужными компетенциями говорить об этом с точки зрения каких-то знаний э, и понимания. Мне кажется, это скорее вопрос, э, ну, работа, может быть, даже со специалистами, с психологами, да, с терапевтами, потому что это действительно сложный э, какой-то межценностный конфликт, на мой взгляд.
0: Как раз-таки я и подвожу эту тему, что, э, скорее всего, где-то на каком-то этапе жизненного пути может в том числе выясниться, что у вас есть какие-то разные ценности. вот в чем дело. То есть вот эта ценность там не знаю свободы, развития просто за счет того, что сходятся разные два человечка, можно в процессе уже жизни выяснить, что эти ценности у вас разные. Uh -huh. Вот, и я тоже считаю, что это в том числе нормально Ну, то есть это тоже не моя там совет-рекомендация Наверное, да, это работа со специалистами Там психологи, еще что-то Если вы сталкиваетесь с такой ситуацией Но в том числе я могу сказать, что я знаю Вот реально примеры таких э, девушек Когда по итогу был разрыв с, с одним человеком э, Девушка развивалась и, Но потом на пути встречала другого, да, человека, который вот в принципе, угу. уже находила она всю эту поддержку и так далее. То есть, это, наверное, все-таки тоже такое, такая ситуация имеет место быть. И надо, наверное, как-то вот по возможности пытаться разглядеть все это в человеке. Как бы. То есть, как ну... бы, вроде ты пытаешься его понять, но с другой стороны, и важно, как мне кажется, важно себя в этом не потерять. То есть, ну, конечно. Но ага. мне хочется, чтобы это не звучало, как мне отказаться, тоже. понимаешь? Ну,
1: типа, вот я тоже об этом, этом я очень аккуратно говорю. Да, если вас муж не поддерживает, найдите себе другого мужа. Ну, то есть mm -hmm. вообще люди могут на чем-то угодно сходиться, и поэтому мне хочется об этом слух сказать, что не всех поддерживает мужья. Может, он вас может поддерживать в том, какая вы мама. Или там он может вас поддерживать в том, как вы одеваетесь красиво, например, да. И там, не знаю, покупать вам Мы, платье короче, новое это... и так далее.
0: Про, про мужей что-то, а прикинь, у нас там будет смотреть нас. Молодой человек напишет. Да вот меня жена, мне да, жена не
1: ну, давала Да, да, понятно, что мне тут хотелось бы тоже и вот этот гендерный баланс облюсти, потому что действительно может быть, что это не обязательно, ну, правда, про женщину. То есть где-то определенно точно есть много мужчин, которых там жена, может, не поддерживает. Это вообще не вопрос гендера. Кстати, вот из последних примеров то, что,
0: не знаю, стоит говорить, но есть сейчас в нашем окружении человек, который тоже строит большой бизнес, и как раз таки получают эту поддержку в первую очередь от жены. То есть, mm -hmm. как бы, и это тоже критически важно, потому что, мне кажется, не быть этой поддержки, но ну, человек бы сломался, наверное, в том да, числе. Да. Вот, поэтому это просто, чтобы вы понимали, что да, это не история mm -hmm. только про бедных там женщин каких-то, mm -hmm. которых там не поддерживают. Вот, это такая... Каждый может с этим столкнуться.
1: Просто это такой стереотип, что вот за каждым успешным мужчиной там стоит женщина, и вот это вот вся билиберда, вот, просто как будто бы чаще, ну, может, по крайней мере, это моя оптика, да, потому что я женщина и это чаще вижу, может, потому что мужчины реже делятся какими-то чувствами, да, потому что это uh -huh. тоже там стереотипы и так далее, вот, но просто девушки чаще рассказывают там о разводах, о том, почему они разошлись с мужем, они как-то более открыто вот эти все рилсы снимают, вот, поэтому... Просто мы ну, не видим эту статистику, но она на самом деле тоже очень большая, на мой взгляд. И, собственно, что с этим совсем делать-то, да? Ну, то есть понятно, что mm -hmm. если человек ну, вас не поддерживает, тут уж точно мы не можем там, быть какими-то рекомендателями и так далее. Но я думаю, что наша ответственность, ну, наша, я имею в виду, вот человека, который начинает какой-то бизнес, ответственность этого человека, вот сделать этот разговор на берегу, обсудить, как дальше будет. Это вполне себе нормальная история, там, в том числе, не знаю, когда люди там детей заводят, тоже классно бы сесть и обсудить, как будет. Или если там дети, не знаю, собаку покупают, тоже классно сесть и обсудить, как она дальше будет. Вот, кто с ней там будет гулять. С бизнесом все то же самое. То есть есть обсудить это первый момент. И второй момент: ну, если вы сели, поговорили, вот рассказали, да, как я сказала, там, не знаю, сели, сказали, там, я понимаю, ты не выбирал этот путь, и так далее. То есть, если вы сели поговорили, и после этого человек сказал что-то, что для вас неприемлемо, ну это же тоже вопрос выбора. То есть это же тоже вопрос каких-то решений и так, далее, и так далее, на что вы готовы, на что нет. Поэтому, наверное, мне здесь хочется, если уж в какие-то более понятные, прозрачные шаги, что ли, перевести это и вообще в рекомендации вот эти, да? перед этим я хотела еще одну штуку затронуть про поддержку, это еще и, вот почему я сказала про внутренний хейт, это еще и самоподдержка, потому что очень часто... В том числе люди сдаются, потому что ну, они сами себя не поддерживают. И это вопрос ну, такой сложный и большой, потому что в том числе мы хотим, чтобы у нас сразу все получилось. Мы хотим, чтобы все было там, не знаю, идеально мы не там, бережны к себе, например, там, не знаю, мы сутками проводим время на работе да, в своем этом деле, не уделяем внимания там, своему здоровью, своему состоянию. У нас там температура 39, а мы едем все равно, тоже вот, заказ у нас есть. И вот эта вот история, что там, надо заработать все деньги мира условно. То есть это же тоже про поддержку. Это про то, что... Понятно, что мы всегда ориентируемся, что ли, на то, как нас поддерживает окружение, и нам этого хочется. Но мы иногда забываем, что вообще-то самый главный человек, который нас может поддержать, это мы сами. Мы действительно на это способны. Мы действительно можем быть к себе бережными, можем проявлять какое-то сострадание к себе, сочувствие к себе. Не знаю, даже какие-то внутренние диалоги вести. Окей, да, у тебя вот такая вот ситуация произошла что мы с этим ну, будем делать да это вообще печально это вообще дерьмовая ситуация все ужасно ну, давай попробуем разрулить и на мой взгляд в этом тоже огромный ресурс о котором люди забывают просто человек забывает что он сам себя может поддержать что иногда там не знаю сесть попить чаю и час провести просто чтобы тебя никто не трогал с самим собой это уже поддержка которую вот может вы от мира ждете вот важный момент, который мне хотелось озвучить. Если вот переводить в какие-то шаги, понятно, что, наверное, мы тут будем говорить с точки зрения, что если у человека еще ничего нет, и вот он там планирует начать, то здесь, как в любом переходе, я бы однозначно точно рекомендовала продумать наперед, что вы будете делать, то есть что чаще всего происходит, человек уходит, ну, например, из и открывает бизнес, не имея какой-то подушки безопасности финансовой. Это прям сразу вообще, ну, минус огромное количество ресурсов. То есть когда вы хотите начать что-то новое, я всегда рекомендую сначала запастись ну, какими-то финансами, потому что если вдруг что-то пойдет не так, да, вы всегда будете понимать, что у вас, ну, там, хотя бы есть деньги, а тем более там у большинства людей, например, даже жилья собственного нет, да, и представьте, вы оказываетесь в ситуации, у вас нет работы, у вас бизнес еще не приносит денег, а вам надо за квартиру чем-то платить. Поэтому подушка безопасности – это первый момент финансовый. Второй момент – это вообще в целом прописать, ну, хоть какой-то план. Ну, то есть что вы будете делать? Там, к чему вы хотите прийти через месяц, через два, через три, через год. Ну, как, хоть какая-то там плюс-минус стратегия, э, ну, чего вы хотите достичь и какие планы у вас есть. И в том числе да, про риск-менеджмент. Что вы будете делать, если это не случилось? Вот когда у вас прописано, там, месяц прошел, вы ожидали, что будет это, этого не случилось. Что вы будете делать? Дальше там два месяца прошло, этого не случилось. Что вы будете делать? Ну, то есть должно быть продумано все действительно, потому что чаще у нас как человек супер, делаю бизнес, уволился с работы, <laughs> начал делать бизнес, через два месяца деньги закончились, вап-уап-уап, и человек, ну, там, например, возвращается обратно в найм. Я таких ситуаций вообще миллион видела. И это как раз про то, что просто ну, не продумано наперед вот эти все риски. Вот. И... Вот первый, второй момент. И, наверное, до этого всего вообще вот этот разговор, о котором я говорила, да, поговорить со своими близкими. Там, если у вас нет партнера, поговорить, там, не знаю, с родителями в том числе. Вот, или там с друзьями, подругами. И наперед продумать, где вы эту поддержку будете получать. Вот как раз то, что ты, Даша, уже сказал, да, про сообщество, про друзей, про единомышленников каких-то, да. То есть... Про наш. Телеграм-канал, да, про наш телеграм-канал. Вы даже
0: можете получить поддержку обязательно.
1: Да, можно прийти, да. рассказать, поплакать, поныть, все что угодно. Но это действительно так, это важно продумать заранее, потому что, ну, я думаю, что в этом и есть вообще в целом цель нашего подкаста, да, говорить о том, о чем люди могут, ну, не задумываться на каких-то этапах, вот. И ну, это правда очень важно.
0: Ну и смотри, я бы дополнила, то есть мы давай, сейчас да. говорили что на, на старте, да, вы разговариваете. Но ну, я вот, например, спустя 9 лет могу сказать, что важно разговаривать постоянно. Конечно, ну и со всем вашим окружением, да, потому что как это происходит у меня, когда у меня вот задают вопрос, я, например, часто стою дома, то есть, не знаю, либо в разъезды, образовательные какие-то проекты, еще что-то, либо там по, по бизнесу, еще что-то мероприятия и э, я могу сказать что я постоянно об этом разговариваю дома то есть у меня мое окружение мои мужики, они знают э, что я делаю для чего я делаю э, в том числе об этом знают дети и да даже с маленьким ребенком младшей дочки, 4 года я рассуждаю обсуждаю о том что мама сейчас уедет, потому что вот это вот но mm -hmm. потом мы там не знаю будем там два дня где-то отдыхать еще что-то то есть я проговариваю эти моменты постоянно. И для меня важно, чтобы я постоянно вот эту поддержку слышала тоже и от детей, и от мужа. То есть это не то, чтобы прям на старте, а да, я, там понимаете, да. с большим стажем, сталкиваюсь ежедневно с такой потребностью. Uh -huh. вот, поэтому просто старайтесь, да, больше разговаривать. и Только не в таком, да, действительно там, не знаю, в порядке требования, что вот мне нужна там твоя поддержка, я не знаю просто. Ну и, кстати, это игра в две стороны, то есть, например, в нашей истории я точно так же проявляю интерес к мужу, ну, то есть вот он у меня не предприниматель, он работает mm -hmm. с нами, но я всегда у него спрошу, что и как у него, и мне искренне это действительно интересно, что у него и как там происходит. Вот, поэтому как бы тут такая история просто, наверное, да, не только брать, но и отдавать. Об этом тоже
1: угу. надо не забывать, скажем. Да, и еще момент очень важный тоже, если уж мы говорим про взаимоотношения какие-то, да, что ситуации бывают очень разные, и ну тут понятно могут быть разные взгляды у наших слушателей, да, но у меня такой взгляд на эту ситуацию, что это же, ну, действительно не односторонний процесс, да, и может сложиться потом ситуация, когда у вашего партнера, не знаю, нет работы, например. Нет там дохода или он вдруг решил свои дела, чай, да, какой-то бизнес. И вопрос в том, как вы себя поведете, да. Тут еще и вопрос, насколько мы готовы uh -huh. вообще встать на место другого а, человека. Касаться да, другой да. Да, да, да. А, а что будет, если я в такой ситуации окажусь, как я буду реагировать, что я буду говорить, как я буду поддерживать, или, или мне будет проще уехать на очередной заказ вместо того, чтобы посидеть и там, не знаю, обсудить со своим партнером, а, а, как дела обстоят, вот, поэтому, но ну, это mm -hmm. действительно такие важные моменты. И еще знаешь, чем мне хочется сказать? Н немножко, наверное, обратиться э -э, к людям, которые могут давать поддержку. Сейчас объясню о чем. Э -э, к сожалению, к сожалению э -э, менталитет э -э, вот наших людей, э -э, опять почему-то мне хочется сказать, постсоветского пространства, ну не знаем, почему. Но есть такое, что менталитет такой э -э, не принято помогать и не принято делиться знаниями представлений, ну, то есть, условно, вот если какой-то крупный предприниматель, к нему приходят более мелкие предприниматели с той же сферы, чаще начинают думать про конкуренцию, сейчас я ему что-то расскажу, а потом он как, а вот что, что будет. Ну, то есть очень не принято у нас друг другу помогать и поддерживать друг друга. И постоянно какая-то борьба идет за место под солнцем. Хотя, ну, может быть, мы об этом отдельный выпуск запишем, про конкуренцию, мне бы хотелось об этом поговорить. Но мне хочется здесь еще, и вдруг нас кто-то слушает, вот, хотя, в принципе, все, кто нас слушает, я призываю вас быть более открытыми. То есть если вы предприниматель, уже на каком-то пути, не бойтесь рассказывать о каких-то подводных камнях, не бойтесь давать рекомендации, делиться советами каким-то своим опытом. И Если к вам пришел человек, да, ну, помогите ему, возьмите его, не знаю, под крылок себе, условно, будьте для него каким-то наставником, что ли, подсказывайте, помогайте. Ну, то есть это настолько меняет мир, и настолько это человеку может помочь, потому что правда может произойти ситуация, что предприниматель, который делает какое-то очень крутое дело, оказался без поддержки, и он может прийти к другому предпринимателю, который его поддержит в этот момент. И вот это очень классно, уметь э, поделиться своими знаниями, не жопить их, не прятать их у себя, да? а делиться этим. И вот мне хочется прям призвать всех наших слушателей, но ну, будьте открыты к этому. Если к вам пришел человек, представьте, что, может быть, это как раз тот человек, у которого кроме вас вообще никакой поддержки нет. И если сейчас и вы ему откажете, но ну, завтра он просто закроет свой бизнес
0: мотивирующая речь. Ну, uh -huh. если вот продолжение твоей вот этой сейчас истории, да, сказать. Я как-то это делаю все на интуитивном уровне. Не знаю, откуда мне это uh -huh. берется. Ну, то есть, если посмотреть мои социальные сети, я там много рассказываю про, про, про предпринимательство и... Очень часто бывают такие истории, что мне пишут ну, люди из моего окружения, что, Даша, ты слишком, ну, ты слишком много отдаешь, mm -hmm. типа, слишком ценная информация. Типа, зачем ты это все бесплатно рассказываешь? Mm -hmm. Я об этом на самом деле как-то даже не задумываюсь. То есть, ну, вот у меня есть эта история, про которую ты сейчас говоришь. Как-то отдать что-то. И мне кажется, что так работает, в принципе, весь взаимообмен энергии в нашем мире. Не знаю, чем больше отдаешь, тем больше mm -hmm. тебе, наверное, потом придет, Поэтому я, мне... Лично будет за радость, если действительно там какие-то мои моменты, даже какая-то, может быть, там сторис или еще что-то, просто поможет кому-то mm -hmm. ответить на какой-то вопрос вот в таком абсолютно бесплатном формате. Вот, поэтому это отдельный это совет, а, то есть, прикиньте, вы просто можете, да, стать тоже участником такого процесса, давать что-то бесплатно, какую-то информацию, и это может стать фундаментом поддержки для другого предпринимателя это супер классная мысль на самом деле я надеюсь что мы посеяли сейчас такое зерно во многих из того чтобы люди начали делиться и рассказывать какие то свои моменты полезные.
1: да и это к слову о том что когда мы хотим поддержки вот возвращаясь собственно к главной теме выпуска Задайте себе вопрос, а даете ли вы эту поддержку? Вообще, в принципе, всем. Потому что вот ты сейчас пока рассказывал, мне сейчас даже мурашки по всему телу, я сейчас вспоминаю: вот ну, я вижу то, как ты ведешь блог, да. Мы вот этот подкаст сделали для чего? То, в, в том числе mm -hmm. бесплатно, том числе, рассказывать, да. делиться, да. А, плюс посмотрите, на кого вы подписаны, что это за люди, какая у них есть информация. Потому что а, я вот сейчас вспоминаю, да? вот наступила пандемия. Первое, что мне захотелось сделать, это начать делиться с людьми. Я просто начала, там, если ты помнишь, я делала эфиры бесплатно, да, я бесплатно консультировала uh -huh. предпринимателей о том, как перейти из офлайна в онлайн, вот, и плюс ко всему там, опять-таки я сейчас вспоминаю, сколько у меня есть этих видео, вот зайдите просто на мою страницу, там на каждую тему есть короткое видео, В раньше и ГТВ были, да, uh -huh на любую тему, какой... вот у вас возникла тема, зайдите, и там будет ответ на этот вопрос. Поэтому это тоже про поиск информации. То есть иногда нам кажется, понятно, что есть эмоциональная какая-то поддержка, да, но есть еще и вот такая нормализующая поддержка, поддержка знаниями, да. И это тоже важно, ее тоже можно самостоятельно искать. Ну, то есть, окей, вот у вас какая-то проблема, некому вас поддержать, но ну, пойдите послушайте подкаст на эту тему. Любой, да, не обязательно наш. Пойдите послушайте подкаст на эту тему. И это вас уже тоже поддержит в том числе. Это будет какое-то вот важное что-то для вас. Ну и, и может быть вам станет гораздо легче от этого. Вот. Что-то еще хотела сказать. А, во. Вспомнила про то, что когда мы что-то даем людям, мы даже не представляем, как это на людей повлияет. Хочу рассказать просто офигительную историю, свой личный пример из жизни. Значит, когда-то там давно было некое сообщество предпринимателей, там были ребята-IT-стартаперы, и идея у сообщества была помогать друг другу бесплатно. Ну, то есть вот если у тебя есть какое-то желание помочь, то можешь помочь. И мне захотелось помогать. Я в какой-то момент написала, что я готова провести там, несколько бесплатных консультаций для ребята IT-стартаперов. И ну, там, мне много кто написал, но я выбирала сама, кому, какому проекту мне больше хочется помочь. И ко мне пришли ребята, которые делали стартап. Они прописывали алгоритмы разговоров, Менеджеров по продажам, но так, чтобы ну, менеджеры по, по продажам получали поддержку, там не выгорали, чтобы они умели там, выстраивать диалог с клиентом, чтобы клиенту было комфортно. Ну, то есть мне показалась это интересная история про то, чтобы менеджеры по продажам не превращались в роботов, и при этом чувствовали себя комфортно и клиенты, и сами менеджеры. И я для этих ребят провела консультацию, им супер, очень сильно понравилось и так далее, а спустя несколько лет я узнала, что это, оказывается, были ребята из компании B2B Family. Сейчас это один из главных корпоративных, как это, не корпоративных, один из главных партнёров а, РМ компании То есть mm -hmm. это, ну, понятно, что это ребята очень крутые, но кто бы знал, что просто какая-то бесплатная консультация в том числе сделает какой-то свой вклад. И вот эта история меня очень сильно греет про то, что мы никогда не знаем, как наша какая-то помощь повлияет на предпринимателей. Может быть, вы сегодня поможете какому-нибудь Илону Маску в будущем. Тоже об этом задумывайтесь. Это правда очень классно. Будьте, будьте добрее, не жалейте полезного контента вот, и делитесь информацией.
0: Ну, это правильно. Это же про, про отдавать этот мир. Мне кажется, да. что ну, так, тут все устроено. Чем больше отдаешь, тем больше будет тебе хорошего возвращаться. Угу. Поэтому не жалейте, друзья, поддержки для других, оказывайте да. ее.
1: И вот вам так. вернется. Да, да, так мы и начали красота... с того, как, да. как получить Отличная... поддержку. Закончили тем, что
0: нота угу. да. для завершения нашего разговора. Мне кажется, что он, в принципе, получился вообще сегодня очень теплый, очень глубокий и даже глубже, чем я думала. Я такая думала, мы сейчас поверхней поверхностно там поговорим о том, что вот нас должны все поддерживать. По сути пришли к тому, что еще мы mm -hmm. должны mm -hmm. отдавать yeah. другим эту свою поддержку. Вот, поэтому мне кажется, что супер супер классно. Будет интересно узнать ваше мнение в комментариях, пожалуйста, пишите, делитесь. Mm -hmm. Может быть какие-то ваши жизненные ситуации, может быть вам прямо сейчас нужна поддержка и вы найдете ее от окружения, которое слушает наш подкаст или от нас Наташи, а может быть вы наоборот поделитесь примером, как вы кого-то поддержали, угу. будет интересно, классно узнать. Давайте создадим такую классную энергию. Да.
1: А я бы еще добавила, вот вы послушали наш выпуск, посмотрите на свое окружение, посмотрите на людей, которые на ваш взгляд сейчас нуждаются в поддержке. Вот пойдите и поддержите их напишите им что-то, не знаю, пригласите на чашечку кофе, послушайте, как у человека дела обстоят. Просто, может быть, выслушать, этого уже будет достаточно. Может, не обязательно что-то делать для этого человека. А может, вы сможете что-то сделать, вот, чтобы это не прошло никуда. Или да, если вы нуждаетесь в поддержке, напишите кому-то, вы можете написать нам, мы уж 100% вам не откажем в этом. Класс. Ну
0: что ж, я так понимаю, что будем прощаться. Угу. Давай там традиционно подписывайтесь, лайки, колокольчики или что там, я не знаю. Ну
1: да, теперь У мы можем блогеров. просить нажать колокольчик, подписаться на наш канал в Ютубе. Ну и в целом подписывайтесь в Яндексе, ставьте нам сердечки. Для нас это важно, нам нужно набрать сто сердечек, чтобы мы могли подать заявку на бесплатное продвижение на платформе Яндекс. Вот. Можете ставить звездочки в Apple Podcast, там можно ставить отзыв. Написать нам обратную связь. Нам там, там кто-то уже влепил четверку. Необоснованно, я считаю, и не написал даже за что. Вот. Поэтому, пожалуйста, даже если вам вдруг что-то не понравилось, то тоже напишите обязательно. Мы открыты к обратной связи. И, конечно же, пишите свои истории в описании будет ссылочка на наш телеграм-канал, присоединяйтесь туда, обязательно пишите свои вопросы, и еще раз огромная благодарность человеку, который написал нам этот комментарий великолепный, и вот то, что мы хотели с Дашей. Человек написал ситуацию, а мы из этого создали целый выпуск. И это правда очень ценно, важно для нас. Ну, мне прям очень сильно было вчера приятно, я аж чуть не заплакала, мне до слез растрогала вообще это сообщение. Пишите, подписывайтесь, и до встречи в следующем выпуске. Всем пока. Всем пока-пока.